0: Kamels hage episode 17 Å be den teresianske bøn Jeg har fått en henvendelse fra en som ønsker å vite mer om hva den indre bøn består i. Og det er forståelig, fordi en halvtime hver dag i stillhet og med en følelse av at man ikke helt vet hva man skal gjøre, det er nok så krevende. Jeg skal da få gjøre et lite forsøk på å snakke om dette over i hvert fall to programmer. Om du enda ikke har fått med dig program 5, som heter «Bønn til din far som er i det skylte, så anbefaler jeg deg å lytte til det også. det her kommer med litt praktisk forklaring om hvordan man gjør det, og med visse forberedelser. I dette programmet vil vi snakke litt mer om hva innholdet i denne bønnen kan være. Men før jeg gjør det, vil jeg kort si at innholdet i denne halvtimen vi sitter i stillhet foran Herren, selvsagt varierer fra person til person, avhengig av personlighetstype og på vilket stadium man er på denne bønnens vei. Jeg har tidligere forklart at Therese for eksempel, når hun snakker om bønnen, deler den opp i flere stadier, og derfor gir hun heller aldri en opskrift på hvordan man gjør det. For enkelhets skyld vil vi her dele det kun i to stadier. Det første kan vi kalle det meditative stadiet, der mennesket selv mediterer og selv prøver å nærme sig Gud. Det andre stadiet kalles det kontemplative, og da er det Gud som tar over bønnen, og mennesket som tar imot. I dette første programmet skal vi da se litt nærmere på det meditative stadiet, og noen begreper som det kan være grejt å avklare. Men først lytter vi til et avsnitt fra Efesa brevet, som kan berette litt om det brede feltet i vårt kristenliv, som alle har en fellesnevner for Paulus, nemlig bønn. Gjør dette i bønn, og legg allt frem for Gud. Jeg läser fra Efesene, kapitel 6. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje, Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alltid troens skjål høyt. Med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. I dette korte avsnittet ser vi at Paulus samler så mange aspekter av kristenlivet under en og samme paraply. «Gjør dette i bønn», sier han. «All vår handling skal preges av sannhet og rettferdighet. Være nedsunket i fredens evangelium. Forsvarets med vår tro. Beskyttes av frelsens mysterium og åndens sverd. Alt skal være innkapslet i bønn. Og her skjønner vi altså at bønn kan inneholde så uendelig mye. Her snakker vi altså ikke om ett et aspekt ved bønn, om en lettfattelig, konkret oppskrift, men om det store, ufattelige liv, kristendivet, som vi alle skal leve i vedvarende bønn. Ikke rart at noen av hver kan lure litt på hva den indre bønnen skal inneholde. Men har du en bibel ved din side, bønn til helligånden på dine lepper, og ditt fader vår i hjertet, og ellers lever et kristent liv etter kirkens bud, tror jeg du skal være rimelig trygg og aldrig redd for å slippe opp for næring når du sitter stille i indre bønn. Da har du alltid et utgangspunkt for din meditasjon. Finner du ikke roen? Les dagens evangelium. Eller les fra Bibeln til du kommer til en setning som du känner at du kan tigge i din betraktning. Eller be Fader vår sakte mens du mediterer over den hver setning i denne bønnen er illustrert i Jesu liv. Eller kanskje du heller foretrekker å repetere inni deg Kristusbønnen. Herre Jesus Kristus, miskundig over mig en synder. Kanskje finner du en oppskrift som fungerer for deg over en tid. Eller kanskje må du være lydhør og la skriften lede deg dag for dag. Begynn alltid indre bønn med å anrope den hellige ånd. Denne bønnen som det er så godt og man kan lære utenatt. Kom hellige ånd. Fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkes lag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har oppløst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår herre. Amen. Kjære barn har mange navn, og samme navn kan brukes på forskjellige kjære barn. I et forsøk på å beskrive bønnen i det teresianske Karmel, er det viktig med en begrepsavklaring rundt en del ord vi bruker og har brukt når vi snakker om denne bønnen. Noen ord de vi bruker for å definere det karmelittiske i forhold til andre av spiritualiteter, som for eksempel indrebøn, kontemplasjon, mystik. kan igjen vara med på å viske ut grensene til andre religiøse praksiser der samme ord brukes. I en verden der vi har en øken interesse og overfladig kunnskap om andre religioner og trosretninger, og der den interreligiøse dialogen betones som viktig for verdens fred, menneskets sameksistens er det avgjørende at vi allerede i disse helt tidlige stadier setter opp en tydelig markør for hvilken type bønn som faller in under karmelittisk spiritualitet Den gode, velmenne og viktige religionsdialogen må ikke falle til ullen synkretisme og sammenblanding av religiøse praksiser som på overflaten kan se sammenfallende ut Mystikken, som jo en av Karmels markører, kan altså bli en forvirrende sekkebetegnelse, om den ikke fylles med konkret innehåll Den vokser frem i den stille, ordløse bønnen, som jo kan kalles Karmels kjennetegn. Og om denne praksisen finner man brukt ord som meditasjon, kontemplasjon og da indre bønn ord som også brukes i andre religioner og trosretninger. Og her må det settes en tydlig grense i forhold til andre religiøse, mystiske praksiser. Ordene meditasjon og kontemplasjon brukes på norsk for exempel også om hinduistisk mantra-meditasjon eller buddhistisk meditasjon. Og går vi inn i New Age-relaterte praksiser, finner vi stor variasjon og bredde i brukene av for begrepet meditasjon. Som søkende og kirkeløs på 1990-tallet var jeg i kontakt med flere av dessa. før jeg altså fant denne fullkomne karmelittiske indre bønns vei. Hva er så indre bøn? Da broder Vilfrid Stinesen i 1978 skrev sin velsignelse av en bok, Kristendypmeditasjon, som jeg leste i starten av min omvendelsesprosess, brukte han ordet kristen dyp meditasjon på det som karmelittene i Skandinavia nå betegner som indre bønn. Dette har en pedagogisk dimensjon, den å fortelle om verden som på den tiden hadde oppdaget og omfavnet østlige meditationsformer at den kristne tradisjonen også er bæret av et bønneliv, som strekker sig dypt in i mystikkens kjerne, men også for å si at den kristne meditasjonen er vesensforskjellig fra andre traditioner Den er kristen, og ikke kun en generisk mystisk praksis. Den indre bøn dreier sig altså om personen som fram i vår kristne univers, som sand Gud, sand menneske, frelser og forløser. Jesus Kristus. All karmelittisk bønn dreier sig om samvære med Jesus Kristus og deltakelse i treenighetens indre liv. Den kristne indre bønnen søker aldeles ikke tomhet, men fylde. Troens fylde. Jesus Kristus. For indre bønnen er inte et annet en å praktisere et kjærlighetsfullt forhold, en bønn uten ord. Kanske beskrevet som han ser på mig og jeg ser på ham. Eller som Therese av Avela skriver. Bønn er intet annet enn det å omgås i vennskap, og tale ofte og lenge i ensomhet med den som vi vet elsker oss. Denne bønnen er slik bror Vilfrid Stinissen beskriver deg, i boken «Hjem deg ved bekken Kerit» en kjærlighetsrelasjon til Gud, som kan modnes og fordypes. Den kan utvikles fra diskursiv meditasjon til kontemplasjon, ja helt fram til den omdannende foreningen. Denne bønnen er «Gud som gir sig selv som gave til dig og du som gir dig selv som gave til Gud. Therese av Avelar kom hele sitt liv til å holde fast ved betydningen av den bevisste meditasjonen over kristig liv i bønnen. så i de faser der Gud tok over gjennom kontemplasjonsnåde. I den indre borgen presiserer hun dette veldig tydelig. Efter hva jeg kan forstå, er det bønn og betraktning som har porten inn til denne borg. Jeg sier ikke at det må være den indre bønnen uten ord, fremfor den yttre med ord. For om det skal være tale om bønn, må den ledsages av betraktning. Hvis man ber uten å vite hvem man taler til, eller hva man ber om, eller vem den er som ber, eller vem bønn er rettet till. ja, da kallar jeg ikke det bønn, om man beveger leppene aldrig som eget, Riktig nok kan det noen ganger dreie seg om bønn likevel, fordi man tidligere har bedt på riktig måte. Riktig bønn i karmel altså, har altså et ufravikelig element. Betraktningen av Jesus Kristus. I begynnelsen av bønnelivet vil aktiv meditasjon oppta den største delen av tiden i indre bønn. Therese selv skriver at hun ikke kunne be uten en bok. Ja, og trenger du også en bok, så sørg da for att det er en åndelig bok som bekker raskt og direkte på din tre enige Gud, som lengter etter dig fra ditt indre. Och ikke en intressant teologisk betraktning eller noe annet som aktiverer dine tanker og ideer, og kun skaper planer og en masse støy i ditt indre. Siden om Gud skulle skjenke deg kontemplasjonsnåde, vil tiden man bruker til aktiv betraktning når man setter seg ned for å be, forkortes eller nesten opphøre. Men for Therese opphører aldri det nære og personlige forholdet til hennes Herre og Mester, hans majestet, som hun ofte kaller Jesus. Hun tvihelder på hans konkrete tilstedeværelse og menneskelatur, og lar seg aldri ville det av diffus mystik og føleri. Når det er sagt, vil en oppmerksom leser av helgenens skrifter se hvor stor variasjon det er i den aktiviteten som kalles meditasjon. I boken om et liv skriver jeg Therese om en måte. Man kan forestille seg at man befinner sig i kristig nærvær og vende seg til at den ømmeste kjærlighet til hans hellige menneske natur blir vekket. Man kan være hos ham alltid, tale med ham, be til ham om det man trenger, klage til ham i sorg og nød, frydes med ham i gledens stund, uten å glemme ham av den grund Ingen vanskelige og sammensatte bødner, men med ord avstemt etter våre ønsker og behov. Dette er en utmerket måte å gjøre fremskritt på, og det er meget raskt. Jeg har tidligere i et program fortalt dere om hennes meditasjon om kvelden før hun la seg. Nesten hver kveld i mange år før jeg la meg til å sove og anbefalte meg til Gud, la jeg tänkte en liten stund på Jesu bønn i haven. Til og med før jeg ble nånne gjorde det. For det ble meg sagt at slik kunne jeg oppnå megens syndforlatelse og jeg mener bestemt at dette var til stor vinning for min sjel, for jeg begynte å holde bønnen uten å vite hva det var, og så sterk ble denne vanen at jeg ikke forsømte å be, like lite som jeg forsømte å korse mig før jeg sovnet. Selv men hun innser at ikke alle til alle tider kan klare å fokusere på Jesu lidelse, og at noen må velge andre tema, er det nettopp Kristi lidelse som er det meditasjonstemaet som bevirker den bønnen i Teresa, som vi muligens kan kalle tårenes bønn. En bød Gud skjenker Teresa i meditasjonen allerede tidlig i hennes bønneliv. Teresa er altså ikke redd for tårene, for hennes vedkommende er de ensbetydende med bønn. I beskrivelsen av bønnens fire stadier, vanningsmåter, sier hun nettopp, «Med vann mener jeg her tårer, og skulle de ikke finnes, og en dyp følelse av andakt. Men, og här må hver og en oss være åpen for hvordan Gud leder akkurat oss. Ingen må prøve å få til hverken tårer eller salige følelser. Men det är grejt å vite litt om allt som kan skje. Og at alt som kan skje, når det vel er merke i den hellige ånd, skal lede sjelen videre mot foreningen med sin elskede. Også tørke, eller det som vi tenker på som at ingenting skjer. Meditasjon har heller ikke forbeholdt fantasiens og betraktningens indre liv. Den kan like gjerne være basert på ikoner, betraktning av bibelske scener gjennom kunst, eller for exempel likklede i Torino eller Veronikas svetteduk. For noen håller det med et blick på den lidende Kristus, eller hans barmhjertige blick fra et ikon, sår sjelen i dyp andakt og forening med Herren. Teresa selv beskriver en sjelsetten opplevelse med en billedlig fremstilling av Jesus, den som ledet til hennes andre omvendelse i ikarnasjonsklostret. Min sjel var nu så trett og ønsket bare ro og hvile, men dårlige vaner hindret den i å finne det. En dag hendte det, da jeg trådte inn i kapellet, at jeg fikk se et bilde som var blitt brakt dit i anledning av en fest som skulle feires i klosteret. Det forestilte Kristus så full av sår, at det fylte mig med andakt. Jeg var dypt rystet over å se ham slik. Så klart gjengav bildet alt det han hade lidd for vår skyld. Jeg følte så sterk hvor elendig har hadde lønnet ham for disse sår, at mitt hjerte var ved å briste, og jeg kastet meg ned foran bilde under en strøm av tårer, mens jeg bønnfalte ham om en gang for alle og gi mig styrke til aldri mer å krenke han. Karmelitisk bønn er altså åpen for like mange meditasjonsmåter som det finnes søkende sjøler. Kriteriet er, betraktningen av Jesus Kristus. Når det er sagt, er det på tide med en viktig teresiansk presisering. Den sjel som med beslutsomhet begynner å vandre på den indre bønns vei, og kan overbevise sig selv om at den ikke må bry sig om den blir trøstet eller forblir utrøstelig, fordi den savner Herrens glede og ømhet. Den sjel har allerede tilbrakt et stort stykke av veien. Den behöver ikke å være redd for å måtte om, selv om den fortsetter å snuble. For byggets fundament står på fast grunn. Ja, kjærligheten til Gud består ikke i tårer eller glede og ømme følelser, Vilket er det vi stort sett ønsker oss og trøster oss med. Men å tjene ham med rettferdighet og sjelstyrke O Ja, la oss gjøre alt i bønn og legge alt frem for Gud, så vi kan følge Paulus oppfordring. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Amen.